0: Der Sneakfilm-Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sonntagabend Sneakfilm To Go Zeit, heute mit Folge 127 und dem Film. Dallas Bayers Club. Ja, und die Folge 127 ist eine etwas besondere Folge in Form ihrer Entstehungsgeschichte, denn die Folge 127 entsteht, heute mal in einer Ferienwohnung. Ich habe mir einen Kurzurlaub gegönnt und den Rechner einfach mitgenommen, um euch auch diesen Sonntag eine Folge präsentieren zu können. Und ja, es geht diese Woche um den Film Dallas Bayer Club, oder Dallas Bayer Club ähm, den ich mir jetzt gerade angeschaut habe vor kurzem. Und ja, ausgeliehen hatte ich ihn mir bei Videobuster und ja, da bietet sich das natürlich an, wenn man einen Podcast macht, Der in Zusammenarbeit mit Videobuster entsteht, dann auch mal ein Film zu besprechen, den man dort auch ausgeliehen hat. Ähm, ja, dann fangen wir auch direkt damit an, über den Film zu reden und zunächst einmal ähm, möchte ich kurz über die Handlung reden, die Dallas Bayers Club bietet, aber kurz vorher, jetzt fähre ich gerade mal kurz weg, weil ich mir was zu trinken aufmachen muss. Sonst wird das hier nichts mit trockenem Hals. Kleinen Moment. So, wie gesagt, wir fangen mit der Handlung an und ja, wenn ich hier die Folge etwas mehr Halt als man es gewohnt ist oder ähm, mehr Störgeräusche da sind, bitte ich das einfach bitte zu entschuldigen. Es ist halt nicht mein typischer ähm, Aufnahmeraum und dieses Zimmer hier scheint auch dann etwas mehr zu hallen als mein Zimmer. Und ja, ich weiß auch noch nicht, wie sich hier die Möbel verhalten und ja gerade die Störung halt passiert, wenn man dann mal sein Getränk auf den Tisch stellt. Ja, jetzt aber wirklich zur Handlung von Dallas Buyers Club. Dallas 1985. Der Cowboy Ron Woodruff führt ein exzessives Leben auf der Überholspur. Rodeos, Alkohol, Koks und Frauen bestimmen seinen Alltag. Als Woodruff wegen einer Schlägerei im Krankenhaus landet, eröffnet ihm der Arzt nach einer Routineuntersuchung, dass er HIV-positiv ist, und nur noch 30 Tage zu leben hat. Die Welt des homophoben Texaners bricht zusammen. Für ihn ist es unfassbar, dass er sich selbst mit dieser schwulen Krankheit infiziert haben soll. Nachdem ihm das von seiner Ärztin Dr. Eve Sex verschriebene einzige legale Medikament ACT mehr schadet als nutzt, sucht er nach Alternativen. Ron wird in Mexiko fündig und beginnt, die in den USA illegalen Medikamente im großen Stil ins Land zu schmuggeln. Um sein Geschäft noch lukrativer zu machen, lässt er sich auf einen Deal mit dem homosexuellen Rayon ein. Gemeinsam gründen sie den Dallas Buyers Club, durch dessen kostenpflichtige Mitgliedschaft man unbegrenzten Zugang zu den Präparaten bekommt. Mit dem Geschäft ihres Lebens entsteht nach und nach eine besondere Beziehung zwischen dem ehemals rücksichtslosen Hedonisten und dem sensiblen Homosexuellen. Der Club wird in Windeseile landesweit bekannt und die Medikamentenflatrate findet bei Rons und Rayons leidensgenossen reißenden Absatz. Mit dem Erfolg gerät die Organisation allerdings schnell ins Visier der FDA, der Food and Drug Administration. Denn die Gesundheitsbehörden sind die ganz im Sinne der Pharmaindustrie, nicht gewählt, das rentale Geschäft mit den Kranken aus den Händen zu geben. Ron beschließt sich, gegen das System zu stellen und nicht nur für das Recht der Kranken, sondern auch für das Leben zu kämpfen. Eine ziemlich ausführliche Inhaltsangabe diesmal, da ist man oft Kürzeres gewohnt, aber Dallas Bayers Club ist ein Film, der tatsächlich auch diese ausführliche Inhaltsangabe braucht, denn der Film ist komplex. Der Film ist alles andere als sein Feel Good Movie und der Film lädt vor allen Dingen auch zum Nachdenken ein. Ähm, schauen wir erstmal noch kurz auf die Fakten rund um den Film. Wie gesagt, der Film heißt Dallas Buyers Club ist aus dem Jahr 2013 und ein US-amerikanischer Film, Regie geführt, hat Jean-Marc Vallée, den man vielleicht von Crazy kennt oder von The Young Victoria. Ähm, mit dabei sind in den Hauptrollen Matthew McConaughey als ähm, Ron Woodruff. Dann haben wir Jennifer als Eve, Jared Lito als Tryon, Also drei wirklich große Namen und mit Dennis O'Hare und ähm, Steve Zahn sind auch die Nebenräume ähm, durchaus bekannt besetzt. Also da hat der Film einiges zu bieten. Ja, was soll man sagen? Wenn wir zuerst einmal auch bei den Darstellern bleiben, dann fällt auf, dass Matthew McConaughey hier ähm, eine verdammt gute Leistung ähm, aufruft. Und auch ähm, Jared Lito ganz großartig spielt nicht. Umsonst haben die beiden auch Preise für ihre Darstellungen gewonnen, ähm, den Golden Globe und den Oscar jeweils als bester Haupt und bester Nebendarsteller. Das ist auch wirklich zwei, die wirklich großartig spielen und ja, wer Jared Leto hier in seiner Rolle als Rayon sieht, ähm, kann vielleicht auch schon erahnen, warum er später mal den Joker spielen durfte, wenn auch der Film in dem Jared Leto, den Joker spielt, nicht der Beste geworden ist. Aber es lag nicht an Jared Leto. Aber das ist ein anderes Thema und nicht ähm, im Zusammenhang mit Dallas Bias Club. Ähm, die beiden spielen halt wirklich äh, mehr als nur gut. Das ist unglaublich. Ich habe selten mal wieder oder selten einen Film gesehen, wo ja, man den Darstellern ihre Rolle so intensiv abkauft wie in diesem Film. Da haben wir Matthew McConaughey, der halt für den Film ordentlich abgenommen hat. Ich weiß nicht, wie viel Kilos er sich ähm, runtergehungert hat, aber er ist halt mager ohne Ende in dem Film. Und ja, man sieht ihm halt oder man hat auch das Gefühl dadurch, dass er krank ist. Was natürlich perfekt zu seiner Rolle passt. Und dann Jared Leto, der sich für seine Rolle ähm, des, ich weiß nicht, ob es transsexuell ist oder nur ein Transvestit, ich weiß nicht, ob Rayon ähm, vor einer Geschlechtsumwandlung steht oder nicht. Auf jeden Fall, ähm, dass Jared Leto sich für diese Rolle ähm, quasi immer die Haare abrasiert hat. Am Körper und ähm, dass er, wenn man den Aufzeichnungen und um die, Auf, ähm, die Dreharbeiten so, wenn man die Aufzeichnungen und die Dreharbeiten glauben darf, dann hat er wohl auch während der Dreharbeiten seine Rolle nicht verlassen, also dass er da wirklich drin aufgegangen ist und das merkt man dann tatsächlich auch im Film selber und dann haben wir natürlich die Geschichte basierend auf einer wahren Gegebenheit. Und ähm, wer sich vorher vielleicht mal ein bisschen mit dem, mit dem Thema schon befasst hat, bevor er den Film guckt, der wird auch ganz schnell feststellen, dass natürlich Ron Woodruff dann länger als die 30 Tage lebt, die ihm prophezeit werden. Und das sicherlich auch den Medikamenten zu verdanken ist. Aber diese ganze Geschichte, das dass es ein Gesundheitssystem zu dem Zeitpunkt gab, wo ähm, ja eigentlich am Anfang ein Medikament freigegeben wird, wo fast sogar noch so ein bisschen in der Testphase ist und dass alle Alternativen ähm, in den USA erstmal abgebügelt werden, diese aber im Nachbarland Mexiko zum Beispiel ähm, schon Anwendung finden ja, das ist ein sehr heißes Thema, das ist auch 2020 noch aktuell, ähm, sei es auf Hinblick auf einen möglichen Corona-Impfstoff, sei es generell auf Impfstoffe oder ähm, Medikamente zu bestimmten Krankheiten. Also es ist ja vielleicht in Deutschland nicht so, so krass jetzt wie in den USA 1985, aber es ist halt Immer mal wieder auch ein Thema, das darüber diskutiert wird, dass ja die Pharmaindustrie auch die Gesundheitsministerien ein bisschen lenkt und ähm, dass die Pharmalobby halt quasi sehr, sehr stark einen Finger drauf hat, ähm, was die Bürger als Medikamente bekommen und was nicht. Und ja, von daher ähm, ist dieses Thema. War oder ist dieser Film zwar in der Vergangenheit angesetzt, aber auch halt 2020 ist das Thema an sich immer noch aktuell. Und ähm, das ist vielleicht auch was, oder das ist das, was mich auch bei dem Film dann berührt und mitgenommen hat und hat ähm, ein wenig nachdenken lassen, nicht über die Pharmaindustrie im Allgemeinen, aber ja, wie wir halt darüber, wie wir mit kranken Menschen zum Teil leider auch in einer aufgeklärten Gesellschaft, in der wir eigentlich leben, ähm, umgehen. Und ähm, ja, dass man sich da auch so, oder ich habe mich zumindest auch so ein bisschen gefragt, ob, ob es wohl sowas ähnliches wie den Dallas Buyers Club heutzutage, vielleicht sogar in Deutschland, gibt mit einem anderen Medikament oder ob sich das ähm, mittlerweile erledigt hat und man sowas halt... Ähm, nicht hatte, dass so eine einmalige Sache war, was dort in Dallas passiert war. Und ja, was ich auch total dann faszinierend fand, ist, dass man als Zuschauer ja auch total auf der Seite von Ron Woodruff steht. Man weiß ganz genau, dass dieser Mensch gerade gegen zig Gesetze verstößt. Auf der anderen Seite weiß man aber auch ganz genau, dass er mit seinen ähm, illegalen Tätigkeiten natürlich auch jetzt Geld verdient, aber dass er auch ganz, ganz vielen Menschen mit seinen illegalen Tätigkeiten ähm, hilft. Dass er halt ähm, ein Medikament ins Land bringt, was bei vielen ähm, HIV-Patienten besser wirkt als das einzig, zugelassene Medikament und ja, das ist ganz viel, was, was, was mit dem Zuschauer etwas macht, was mit mir etwas gemacht hat, was mich tatsächlich gebannt vor dem Fernseher hat sitzen lassen und ja, mich der Geschichte folgen lassen auch. Mit dem Wissen, was ich mir hinterher auch noch mal bestätigt habe, dass natürlich auch hier wieder was jetzt hinzugefunden, hinzu erfunden wurde und die, die Geschichte sich natürlich nicht im Detail so abgespielt hat, wie es der Film erzählt. So sind halt Ryan und auch Dr. Eve Sex erfundene Personen, aber ähm, ja, und trotzdem packt einen. Die Geschichte, und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass das Drama, was hinzu erfunden wurde, ähm, an, an der Geschichte, die dahinter steht, irgendwie rüttelt, ähm, an der Geschichte von der Aussage halt irgendwas ändern würde. Und das ist halt was, was, was man auch nicht immer schafft, oder was Regisseure auch nicht immer schaffen, wenn sie einen Film erschaffen, der auf einer wahren Begebenheit beruht und was halt tatsächlich Dallas Buyers Club gelungen ist und ja man merkt es halt mir hat der Film wirklich gut gefallen und das halt obwohl es eben kein Film ist, der einen mit einem Freudestrahlen ähm, wieder in die reale Welt entlässt. Man hat quasi den Abstand Abspann laufen, hat quasi dann so ein Kloß im Hals, weil ja, was im Film passiert, die meiste Zeit halt ähm, bedrückend ist. Es passiert eigentlich kaum etwas, wo man sagt, dass man mal darüber lachen kann, dass das etwas Fröhliches, Gutes für den, für den Hauptcharakter passiert. Eigentlich ist er in einer ständigen Abwärtsspirale gerade, weil, weil seine Gesundheit auch ähm, natürlich immer im Vordergrund steht und man eigentlich weiß, dass irgendwann der Körper schlapp machen wird mit seiner HIV-Infektion. Und ja, deswegen sitzt man am Ende doch irgendwie mit einem Kloß im Hals vor dem Fernseher und ähm, Dennoch ist es ein Film, wo man sagt, der Film ist verdammt gut und das muss ein Film erstmal schaffen. Das hat Dallas Buyers Club auch geschafft und ja, ganz perfekt ist er für mich nicht. Also zum absoluten Meisterwerk fehlt mir da eine Nuance noch von Erzählkultur, nenne ich es jetzt mal, denn ja, wie, 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 wie bringe ich das jetzt rüber, was mir da, was mir da genau fehlt? Ähm, ja, ich bin halt kein großer Freund, wenn was zumindest ein Teil dazu beiträgt, dass es am Ende dann nur Punkte sind, wenn am Ende ähm, ein Film ähm, mit Texttafeln noch jede Menge Sachverhalte aufklären muss und das passiert, Leider am Ende vom Dallas-Bayers-Club. Und ja, da hätte man vielleicht einfach das Ende etwas offener gestalten sollen oder dahin führen, dass diese Fragen ähm, zumindest geklärt werden konnten, was die da oder die da noch erklärt hat, wurden mit den Texttafeln. Aber davon abgesehen, Ups, Entschuldigung, jetzt bin ich zu weit weggegangen vom Mikrofon. Wie gesagt, mir ist das hier noch mit dem Raum. Natürlich ähm, nicht so bekannt wie zu Hause und ja, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, wie ich mich bewege. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, 9 von 10 Punkten für Dallas Bayers Club. Ein sehr, sehr sehenswerter Film, ähm, haben wir am Anfang vergessen. Der Film läuft ähm, 117 Minuten auf Blu-ray, also knapp zwei Stunden hat er ein FSK-Siegel ab 12 bekommen durch das ähm, durch das gewählte Thema und auch dass viel geflucht wird und es auch mal Sex zu gehen gibt in dem Film ähm, würde ich persönlich den Film nicht mit einem zwölfjährigen gucken ich würde noch zwei drei Jahre warten so 14-15 vielleicht dann, dann sollte das gehen dann ist aber also mein persönliches Empfinden die FSK wird sich dabei was gedacht haben. Könnt ihr ja über die FSK-Seite dann nachlesen. Da sind ja immer die ähm, Prüfberichte auch zu finden. Und da kann man ja sehen, was die Begründung genau für diese Freigabe war. Aber das ist auch nicht das Thema, warum ein Film ähm, diese oder jene Freigabe bekommen hat. Ja, leitet den Film euch aus, falls ihr ihn noch nicht kennt, definitiv ein Film, den man sich sehr, sehr gut anschauen kann. Ja, habe ich heute gar nicht mal so kurz über den Film geredet, es sind schon wieder fast 20 Minuten Podcast, aber damit sind wir eigentlich immer noch voll im Soll. Ich würde sagen, wir machen für heute den Deckel drauf. Beenden Folge 127 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und dann gibt es nächste Woche schon wieder eine neue Ausgabe. Bis dahin, habt eine gute Woche, macht's gut, bye bye.